0: Är det slut när det är slut? Börjar du när det börjar? Gott nytt år alla lyssnare av Pocketpodden hoppas er till 2020 och kommande decennium blir uh... ett liv i seger för att citera Pastor Ulf Ekman
1: <laughs> Pocketpodden en podd för dig som älskar Pocket.
2: Hej och gott nytt år! Äntligen har vi skakat av oss det gamla 10-talet och trätt in i möjligheternas decennium. Nu kanske det inte ligger för mig egentligen att vara sådär optimistisk, men jag känner ändå att situationen kräver en viss uppryckning. Inte minst för att Mons Kalentoft är min gäst i detta decenniets första pocketpodd. Och han är ju en man som satsar högt. Och sen ska redaktör Lisa Jonas som presentera Hanna Richell, En författare som vet hur man mixar drama, kärlek och sorg. En cocktail som jag tror kommer vara efterfrågad även på 20-talet. Så ser dagens program ut. Välkomna! Jag heter Lisa Tallrot. Mm. Romanen Se mig falla. Den börjar med att 16-åriga Emma övertalar sina föräldrar att få åka med kompisarna till Mallorca. En vecka för att fira sommaren och de fina betygen. Vi måste lita på henne, säger de till sig själva. Och var försiktig vill de ropa, men hej där, tjej, så där som vi föräldrar gör och säger ha så kul du någonsin kan istället. Men sen är hon spårlöst borta. M försvinner där i magaluff, och i romanen får vi följa pappa Tims förtvivlade jakt på sin dotter och flykten från sig själv. Och det leder historien djupt in i Mallorcas bakgator där det stinker av korruption, girighet och mänsklig tragedi. Och det här är en miljö som triggar författaren Mons Toft. Välkommen till Pocketpodden.
0: Tack så mycket.
2: Visst är det så att du trivs där i bakgatorna?
0: Jag trivs på bakgatorna. Har alltid gjort.
2: Och vi ska, vi ska <skratt> prata mer om dem och om mm. romanen. Men nu står vi på tröskeln till ett nytt år och ett nytt decennium. Hur går dina tankar då?
0: Förhoppningar att varje år ska bli bättre. Det hade väl ett halvslitigt 2019, så 2020 hoppas jag att varje fall ska bli lite bättre. Jaha. Men man får se.
2: Kanske lite oschysst med att citera dig så här Nej. tidigt i samtalet. Men jag läste någonstans, du sa en sån härlig grej. Du sa så här, ska man vara författare på riktigt ska man inte tjafsa för mycket. Det är vad man gör. Låter dödtrist, fast livet ska inte vara så jävla kul jämt. Det här sa du för ett par år sedan till Skötakonsponenten. Känner du igen dig i det?
0: Jag känner igen mig och jag står fast vid det också. Det är, jag vet inte för ofta frågan hur det är att vara författare. Många verkar ha någon sån här dröm om att sitta där och skriva och sen sådär. Men sen så tror jag väldigt få verkar inse vilket enormt sittflest det krävs. Vilken enorm ensamhet det kräver under långa perioder. Och också den här att hela tiden ha den blicken på världen. Alltså en riktig författare är aldrig någonsin ledig, vilket sammanhang en, en är i. Så är det en speciell blick på världen att försöka se igenom skeenden, saker hela tiden. det är, det är speciellt, tror jag. Det kräver enorm medvetenhet och träning, och, och gå djupt in i sig själv, och inte bara i de här vrånade det är så fint heller. Utan att orka djupt in i allt en människa kan vara hela tiden. Det är inte alltid så kul. Man måste inse om man vill skriva att det där betalar man ett ganska högt pris för ibland. Samtidigt när det fungerar och är bra så är det ju en välsignelse. De har ju på något sätt en människa som har gjort det här magiska.
2: Men vad är priset? Du sa att det det kostar...
0: Ja, dels kan man ju må dåligt när man gräver i sig själv och i andra och i världen för djupt, tror jag. Sen så kan man bli en hopplös människa att leva med. Det finns någon snudd på, inte gå över lik, men, men gå över hjärtan och själar, tror jag, kanske. Ska man hålla på med det, så, så för mig är det det som det handlar om. Inte att vara med i tidningen och
2: Poddar oh. och annat. Ja,
0: poddar är väl okej. Okay. <laughs> Har är ett bra samtal. Nej, men... Eller det är det som är tjafset. Eller göra sin egen jävla marmelad och sätta kallentoft på det eller något. Uh-huh. Jag tror det det varit en stor
2: källa i Det för sig. marmelad. <laughs> men, men du, är det det som är tjafset
0: alltså? Tjafset kan vara mycket.
2: Det är det här som stör. Men... Jag tänker det här att livet ska inte vara så jävla kul jämt att du sa det. För du verkar ju också väldigt bra på att ha kul. Du är ju en person som älskar mycket av det som är roligt i livet. Vi vet att du älskar mat, du har skrivit om det. Du älskar resor, du älskar konst, design, skönhet. Du har ju liksom någon slags kompetens kring att ha roligt också.
0: Jo, då får man lära av Bergman, svart och vitt. De kan inte existera utan varandra. Så är, så är det ju. Jag, är, jag tror jag är extremt bra på att, att ha kul också. Så här, hedonistiska attacken på livet också. Att nu kör vi så får vi se vart vi hamnar. Det är, det jag tror också genom åren, genom att liksom jobba som det här sensibel på många olika sätt så, 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 så lär man sig väl också. Organismen blir mer mottaglig för raffinemang för och se vad är det som gör en sån här simpel form som en kaffemugg som jag håller i nu vacker. Alltså det finns tusentals, åter tusentals sätt att göra en kaffemugg på men några är förförande vackra trots att de har samma form nästan som vilken bug som helst. Men en liten mm. grej i dimensioner och taktilitet som, är, som gör det.
2: Inledningsorden i den här romanen är ett citat: Beauty is the mystery of life. Ja. Yep. Det är en. Konstnärinna som heter Agnes Martin. Martin Jag var tvungen att googla henne Och då förstod jag att hon är den mest berömda Okända konstnären i Amerika
0: Ja precis, jag har ju äh. citatet Tatuerat på underarmen hört. Jo, Agnes Martin Hon räknas som en av de viktigaste Största abstract expressionists Alltså abstracta ekonisterna liksom Pollock är väl de mest kända Hon målade i Gråa fyrkanter kan man ju säga och bodde i princip ensam hela sitt liv i Arizona. Och måla vad hon såg dag ut och dag in. Och hon skrev en liten, väldigt kort essä om meningen med skapandet och livet. Titeln på den essän är det här Beauty's the Mystery of Life. Och hon kom fram till någonstans att sökandet efter skönhet är väl kanske den egentliga meningen. Och då var jag vägen dit. Jo, för mig kan ju vara skriva en supersvart noir- Palma och hitta skönheten i det och i formuleringar och i de tjänster som beskrivs och och sådär och försöka skriva en enda perfekt mening vilket är nog så svårt om man går in på en utställning av Agnes Martin och det hänger 14 av stora hennes saker i en sal på MoMA då då, då känner man det där livets mysterium, skönheten alltså man känner att man är vid liv, Det, det blir den här sublimiteten som egentligen tror jag är all All konsts mening i slutändan. Sen hur, hur, hur man når fram till den är ju en annan sak. Och den konst som har påverkat mig mest är ju till exempel Goyas svarta målningar. Ett rum nere på Prado. Med vidriga, hemska målningar från fransk invasion av Spanien. Men de är också det vackraste du kan se. Eller Francis Bacons påvestudier. Det är ju riktig skräck, men det är också så här. Man tappar hakan, så vackert är det. Det är den estetiken jag är ute efter i... I alla mina böcker skulle jag vilja säga.
2: Kan du någonsin själv känna att du når fram?
0: Nej, tyvärr. Jag, jag, tänker, jag
2: tänker lite klart att man ska säga då vara ödmjuk inför sig själv men jag tänker också rent faktiskt går det när man har varit i processen. lite som att det är svårt att njuta av den mat man har lagat själv mm. för att man har varit med den för länge. Är det samma sak med text för dig? Att du får aldrig veta riktigt om, Väldigt, du, om du når my, det.
0: Väldigt mycket så. Jag, jag tycker se bara det dåliga. Nästan. Och efteråt så är att Oh, gud. Ja, gud. Det, det, det är omöjligt. Jag har inte läst någon perfekt roman. Ibland kan man ju läsa meningar som jag tycker ändå är så här. Oj, det där var ganska bra. Och någon gång kanske jag kan skriva en mening eller två som jag kan så här. Ja, okej. Okay. Det, det, det här håller. Men, Räcker det men, då för dig? Nej, då skulle jag ju sluta, tror jag. Det här är ju lite Cisyfossarbete, hela grejen. Och det är ju det som är skönt med det. Och vackert med det. Det kommer aldrig någonsin bli färdigt. Jag kommer aldrig någonsin komma i närheten. Har du förlikat dig med det? Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Jag har insett att det handlar ytterst bara om att leva i själva processen. Har det som livs livsföring snarare. Och om man kan använda all sin så formella yrkesskicklighet parat med att också en medvetenhet om sättet att försöka ta sig an uppgiften av vad man ser så kanske om stjärnorna står rätt, kanske det kan bli något som är väldigt, väldigt bra någon gång, sådär.
2: Spelar det någon roll att jag säger att det är en jättebra, det är en jättebra den här romanen som vi har här framför oss ja. i min fall, det är en jättebra roman. Spelar det någon roll för dig? Nej, det gör det egentligen inte.
0: <laughs> så det ärligt <laughs> Ja, så spelar det
2: ingen roll vad vi tycker. Alla vill tusentals läsare som du har kring dina böcker,
0: du har ju en Men jättekom- om man kan känna den här, någon, när du läser någon mening i den här boken, du kan känna det här, sublimiteten, att det finns något som är större än ditt, ditt eget liv till och med. Då är ju det jättebra. Det vill jag jättegärna att de som läser ska få. Men i grund och botten så handlar det om mig. Och min process och mitt livsval mm. någonstans. Så, så jo, jag är inte alls omotlig för med, Men, 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 men jag tror inte, det, det kan inte vara anledningen. För dig. För mig. Nej. Men de, de som har varit allra alla bästa har ju varit människor med speciella liv. Alltså. Men du har
2: också ett ganska speciellt liv. Du har ju flyttat till Palma, till exempel till Mallorca, där den här boken utspelar sig. Och du ser ju saker där, apropå det vad du vill bidra med i ditt författarskap du ser ju saker där som inte vi andra ser och du beskriver ett Maljoka som få av oss känner till, jag menar svenskar gemen känner ju till Maljoka och kan Palma och Magaluf och de här platserna som du besöker men de har inte varit på de gatorna och träffat de människorna som du skriver om och träffar. Vi måste lyssna på en liten bit ur den här boken Se mig falla och det är när Tim är ute i Maljoka natten och letar efter sin försvunna dotter och det har han gjort nu i flera år. Det är skådespelaren Magnus Rosman som har gjort den här inläsningen.
1: Kvinnos skrev som rör sig på podier, svällande vakter i svarta trikår, bara ryggar med svullna underjordiska steroidfinnar. Hastlerna som säljer falska Rolex, falska allt och de nigerianska prostituerade som väntar i gränderna i grupp. Med knivar i händerna väntar de på att råna de fulla och övergivna, de som natten spottat ut, färdig tuggade. Polisen ser på, avvaktar. Kameror vakar över alltihop, men filmer kan försvinna och kameror vara trasiga. Tim scannar av kidsen, som om hon skulle finnas här. De vill bada i natten, trygga i ljusen från neonet. De simmar åt fel håll, slukas av samma hav som svalde den romerska flottan på väg hem från Carthago i det första puniska kriget. Drick, rök, snorta, skjut upp. Köp weed av någon indier. Den indien? Imorgon är idag, som egentligen var igår. Araberna säljer kebab, kineserna billiga strandmattor, sydamerikanerna städar och rumänerna och bulgarerna skruvar. Och stanken av urin och intorkad alkohol, färsk kall öl, söta drinkar och sidor grumlar luften, gör myggorna och flugorna yra, längtande hungriga efter blodet som flyter på trottoarerna efter knivslagsmålen och i tonåringarnas vener.
2: Ur romanen ser mig falla. Jag har bott där nu i sex år. Jag kan inte tänka mig att det var
0: den här, den här världen <laughs> som lockade Nej. dit dig. Nej, utan det var mer ja, klassiska Mallorca. Men sen ganska snabbt där, när vi flyttade dit, då var de här stora korruptionsrättegångarna som har pågått och pågår. Ja, inom allt från rättsväsende till polis ja, till varenda lokal myndighet skulle jag vilja säga som är kopplat till byggbransch och byggnadstillstånd. Det var väldigt mycket i tidningarna. Så jag blev, fan, vad fan är det här? Det liksom. visste jag vet att Spanien är korrupt men det här var på någon... Det var så på sån och indonesisk nivå, det här kala gangsters som var som far blir ur en annan värld. Liksom. Och de satt ihop hit och dit med olika politiker och fick härja fritt med droghandel och det sköldes upp lik här och där. Och, och sydamerikanska gängen Salvatrucha började etablera sig. Det gick rykten om att polisen hade satt 19 av dem på en båt och bara kört tre mil rakt ut i Medelhavet och puttat i dem. För att få bort. Det är ingen som vill ha salva Salvatrucha där. De vill ha sin egen droghandel, såklart. Sådär. Och det vet inte jag om det är sant. Men snacket går. Och det där väckte mig till liv. Så jag började ta långa, långa, långa promenader i på bakgatorna. Och där droghandel sker och alla områden som finns. Och var vilken baksida det finns. För det är en så pass liten stad också. Så på 25 minuters promenad kommer du från de här glitsiga fasaderna till riktig slum. där. Och i den här brytpunkten så kände jag att shit, här någonstans finns det ju något jag vill berätta om. Just för att det är mycket av den här kontrasten mellan, alltså Mallorca det är ju så otroligt vackert på sina ställen också. Den här svindlande skönheten och det här som jag försöker beskriva att människor kommer dit, det ska vara den bästa veckan i livet det här året. Och alla drömmar som produceras på det. Och så finns det en baksida som är så svart och mörk och hård och elak och hänsynslös och girigt och, och i det där mellanrummet där däremellan så, så finns det ju historier att berätta som, som kan tränga ganska djupt in i, i, i själen både på mig som ska skriva och de som ska läsa och sådär Men i det
2: här, i, det här, i mm. dina upptäckter kring korruptionen och, och droghandeln på bakgatorna kände du att du fick ett ärende här nu
0: i, när du ska skriva? Jag kände att jag fick bara jättebra intressant bränsle och Palma är en enormt multikulturell stad. Det känner jag också att sånt är ju väldigt intressant. Men att är en, Nej, det, det finns inte ären utan... Med... Så här är det. Alltså.
2: Man kan ju tycka att svenska turister är aningslösa. Det gäller ju mycket av massturismen, att den har en, alltså. en baksida. Och, vi
0: svenskar är också så himla bra på att veta vad som är rätt. Eller
2: hur? Ja, du menar att det här skulle vara någonting vi tog avstånd från? Ja, alltså, mm.
0: automatiskt. Ja, ja. Okej, det är klart. Det är jättefel med korruption. Det är jättefel med droger. Det... Men å andra sidan så kommer man in och är där så är det också ett enormt levande samhälle. Människor lever ju ut allt, både gott och ont, i oss där. Det finns en, en lockelse också. Visst, det ödelägger liv och sådär. Men det gör ju också att det... Det blir intressant och roligt ibland också. Det finns en fiskrestaurang där alla korrupta politiker och droghandlare sitter och käkar lunch på fredagarna. Det är en rätt speciell stämning där. Alla betalar kontant. Inte en ärligt förtjänad euro spenderas i det där rummet. Det är gnistrar och sprakar och knakar och bökar. det, det, Det är livet liksom.
2: Nu när jag lyssnar på det så låter det nästan som att du romantiserar det här lite grann. Jo, men I, det Fast ju, i boken jo. tycker jag inte att du gör det. Där är det ett mörkt. Det jag är väldigt
3: skit.
0: Här tar jag ju fasta på, <coughs> på det onda i det. Mm. Och, och hänsynslöshetens konsekvenser såklart. Det blir lite som ett domino-spel. Och det försöker jag följa och det är enormt fascinerande. Mallorca är ju lite som Norge. Norge hittar oljan ungefär samtidigt. Mallorca kom på stränderna.
2: Och turismen och ja, ja, turismen, turismen. Ja, ja, de hade
0: sina mm. stränder att exploaterade just nu när charterturismen började komma. Och det är ungefär samma förmögenhet som har skapats. Det är 3, 4, 5 familjer som har skapat sig förmögenheter som gör att de alla är på Forbes 20 topplista. Det gör något med en så liten plats. För några kommer vara inne, de flesta kommer vara ute. De kommer vilja ha det här. Och... De rika som vill ha mer är beroende av politiker för att få tillgång till mark, tillstånd och allt till salen. En politiker har en brorsa som har ett byggbolag som har... Alltså det sitter ju många politiker i fängelse, ex-politiker i fängelse i Mallorca nu. För de har liksom styrt pengar åt helt fel håll.
2: Hur, hur har du kunnat researcha det här? Det låter som att du har... Har du blivit en person som ställer obekväma frågor i jag mörka krönder?
0: Alltså, det är ganska väl dokumenterat ändå i spansk media. Och så känner jag lite folk som kände lite folk som jag har fått prata med. Och, och då vet man ju, det är som alltid står det hemska saker i tidningen så är verkligheten nästan alltid mycket mer bizarr och konstig och knäpp och hård. Och,
2: och det är i den här världen som din huvudperson Tim rör sig
0: Precis, och han letar och letar och letar efter sin dotter.
2: Och det har gått några år och han, det är en lång och ganska tröstlös jakt. Och det tillhör ju också det, det vackra i historien. Om vi säger att du pendlar mellan hopp och förtvivlan så är ju en sån här villkorslös kärlek som bär genom mm. historien mellan Tim och hans dotter. Den
0: här kärleken, får ju, hans faders kärlek, den representerar ju någon slags renhet som inte får korrumperas. Sådär. Och han vill ju inte riktigt höra på när han får reda lite på mer och mer vad de har gjort, de här tjejerna och vad hon har dolt kanske för honom i sitt liv som man vet att tonåringar gör, såklart. Och kärleken till hans fru, Rebecca den korrumperas ju också av det här och de skiljer sig. Och det som har hänt, varför har det hänt? Jo, det är förtärt av andra människors svaghet. Så det jag vill skilja är liksom lite att hur en sån här korruption på olika nivåer förstör väldigt mycket av människors liv och de här enkla fina rena känslorna kärlek till ett barn till exempel hur till och med den till slut kan korrumperas av en saker och man kan inte lita på en enda människa någonsin på ett enda sätt för alla har minst fyra, fem agendor så det han håller fast vid desperat är ju den här, det här sökandet han blir ju inte snudd på galen för det är det enda han har att tro på någonstans
2: den här romanen, CMI Falla, är ju en. Jag vet inte om det är en serie du börjar här, men du har ju skrivit väldigt mycket äh, om serie Malin Forsch i
0: Linköping. Det, och du har skrivit om. Polisen sack i Stockholm. Precis. Herkules-myten.
2: Var ska vi placera den här då i ditt
0: författarskap? Har du gjort, Som... Är det här mer
2: personligt? Det låter nästan så. Ja,
0: det, det skulle jag vilja säga. För jag har verkligen jobbat extremt mycket med att försöka skapa något halvt fullödigt konstverk. Alltså för mig själv så är det en ambitiös bok, om man säger så då. Du kanske
2: är nästan till och med lite nöjd. Med ja, den jag här. är väldigt
0: nöjd med, med, med den här boken, ja, det, det är det. absolut. Ja. Jo, jo, men för jag känner, det inte eh, hur ska jag uttrycka här utan det låter det är inte som kan skriva den här boken, är det inte? För att? För att det kommer från mig. Inte för att den är bättre eller sämre, men, men det, det är jag väldigt mycket det är mina tankar om hur man ska skapa någonting sådär. Och sen om det lyckas eller inte. Vissa människor skakar när de läser boken. Andra tycker bara att det är jättejobbigt att man hoppar i tid och rum. Och fram och tillbaka och hit och dit och var konstigt. Men jag, jag är nog sjukt nöjd med den här boken ändå. Mm.
2: Och äm, du sa till mig att du fortfarande befinner dig i Palma i ditt skrivande.
0: Mm-hmm. Ja, det kommer ju en bok i maj. Uppföljare till Se falla, som heter Hör mig viska. Historien fortsätter helt enkelt om Tim och Rebecca och vad de ska göra med all sin oförlösta sorg och saknad.
2: Och samtidigt tänker jag så bor ju du med två tonårsbarn i i Palma och umgås med det som är alla föräldrars värsta man. Man försöker verkligen på djupet sätta dig in i det. Så är det. Hur hanterar du det?
0: Har hittat iPhone-appen igång. Så man kan följa dem, var de är? Typ. Det är, nej, men det, det, det går ju inte. De måste ju få känna sig fria i den här världen. Så är det ju. Du gör
2: lite som Tim där och, och biter dig i tungan och så säger, så, ja. försök nu ha så kul ni bara kan.
0: Jo, min mamma gjorde alltid så till mig. Och det gick väl både bra och dåligt, men jag sitter ju här. Nej, ja, det, är ju bara, det är ju skitjobbigt såklart. Min dotter är ute i, och festar i Palmanatten. Hon är sjutton. Då kan man ju vara nervös, men samtidigt så, ja, man måste någonstans bara släppa. Då skulle det hända något, då får man ju ta det då. Det är, det är svårt att oroa sig för saker som inte har hänt. Det, jag tycker det är, det, det är ingen bra approach Nej. på livet. Fast det är bättre att
2: oroa sig för som är som det hänt. Är oroa sig. Men man får försöka inte göra det. Men i romanen Se mig falla så finns både svart och vitt, både hopp och förtvivlan. Det är en väldigt spännande bok om den här jakten på en försvunnen 16-åring på Mallorca. Tack så mycket Måns Karlentoft, för att du kom hit till Pocketpodden. Tack, det var jättekul.
1: Pocketpodden.
2: Nu har jag en vacker bok i min hand. På sommar heter den. Hanna Richell är författaren och den var nominerad till årets bok 2019 faktiskt. Sen har jag också framför mig Lisa Jonasdotter Nilsson som är redaktör på Bonnyförlagen och kan mycket mer om den här författaren. Du får berätta vem är hon och vad är det hon skriver?
3: Hanna Richell är en, ett väldigt spännande författarskap tycker jag. Hon rör sig liksom i gränslandet mellan, inte filgud men drama och romantik. Hon är en brittisk författare som har bott väldigt länge i Australien. Och hon har jobbat inom flaggsbranschen och i filmindustrin i många år innan hon bestämde sig för att börja skriva. Och där träffade hon även sin man på ett bokförlag tror jag, som tog väldigt tragiskt i en surfingolycka för några år sedan. Och det här tror jag att hon har liksom bearbetat väldigt mycket i sin senaste bok, På fågelsommar. Jättehärlig författare, verkligen. Alltså det här är kvalitetsböcker. Alltså man bara vill säga försvinna iväg eh, i litteraturen så är Hanna Richelle ett jätte, jättebra... Eh, det lyser om det Lisa, ja. när du berättar detta. Ja, men hon är underbar. Jag tror att eh, hennes första bok, Systrona Tides eh, sista sommar, eh, fick eh, ett väldigt varmt mottagande. Det handlar ofta om familjehemligheter, mysterier, någonting i det förflutna som en gåta som måste lösas. Och eh, det kommer igen i alla hennes böcker. Och inte sällan så är liksom sceneriet ett brittiskt hus på landsbygden och det är ofta också ett tidslager som flätar samman alltså dåtid och nutid att det är inte sällan man får möta en karaktär som kanske levde för 30 år sedan och sen så kommer en ny idag och ska så liksom blir deras öden på något sätt sammanflätade i Påfågelsommar så handlar det om Lilian som lever på ett gods i England och det här är en tid sen och hon blir nästan som ett med tingen där inne. Alltså hon lever ett väldigt olyckligt äktenskap. Hon har ett barn men hon liksom vandrar runt i de här salarna och nästan som hon flyter in i inredningen. Hon mår inte bra och eh, det är någonting som har hänt i den här familjen förstår man ganska snart. Och många år senare så, så kommer hennes barnbarn dit för att ta hand om sin farmor, Lilian som nu är gammal. Och eh, tillsammans liksom nystas de här kvinnornas eh, öden upp och man börjar förstå vad det är som egentligen har hänt. Väldigt suggestivt, mystiskt, men också en stark skildring av kvinnliga relationer. Alltså alltså kvinnor som utforskar någonting tillsammans. Kvinnoöden, det är hennes stora styrka, Henry
2: Men hon skriver fristående böcker, det är inte en serie som man ska angripa i någon särskild ordning eller så? De är helt fristående.
3: Man kan dyka in vad man vill.
2: Hanna Richell är författaren alltså som vi har pratat om och det finns en rad titlar att välja mellan tre nya här i en fin... Alla, alla är vackra. Det är tre vackra, väldigt vackra böcker. På är den du pratade mest om nu. Sen har vi Systrona Tides, Sista sommar och Skuggan av ett år. Du sa det så bra. När man bara vill... Får man... iväg
3: iväg liksom litteraturen och resa i sin läsning. Då kan man
2: plocka upp en av dessa böcker. Tack så mycket Lisa Jonas Nilsson. Tack. Ja men då rullar vi vidare in i 20-talet och hör som vanligt med ett nytt avsnitt av Pocketpodden varje fredag. Och nästa gång så blir det passionsdrama och maktspel på en av Stockholms tjusigaste advokatbyråer. Men där är det rätt skit i hörnen kan jag säga. Jag får hit den nya romansförfattaren Helen Holmström om en vecka. Och jag heter Lisa Hallroth. Hej så länge.
1: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från förlagen.